Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гость Игорь Аверкиев, общественный деятель и правозащитник из Пермского края. Здравствуйте, Игорь. Мы очень рады, что вы с нами. Добрый вечер. Я тоже рад с вами быть. Игорь, я бы сказал, да, что вы общественный деятель и правозащитник, а вот, может быть, уточним с самого начала, как я должен вас описать лучше всего, как активист гражданского общества или правозащитник, или еще что-то другое? Ну, это такая вечная проблема, и здесь, в Перми, как меня называть, никто не знает, как меня называть. Вот, ну, наверное, все-таки я уже давно не правозащитник, в том смысле, что я сам лично, непосредственно, в общем-то, защитой прав конкретных людей все-таки не занимаюсь. Вот. Значит, активист гражданского общества, ну, наверное, это ближе, но совсем близко будет, ну, скажем так, я менеджер, организатор гражданской деятельности, да, вот, потому что непосредственно, так сказать, все-таки в русском употреблении сегодня активисты – это человек, который в основном проводит и участвует в акциях, да, так примерно. Вот, ну, и я опять-таки этим мало занимаюсь, хотя на них присутствую там, всяческую поддержку оказываем и так далее. Ну, в общем, то есть я менеджер, управленец, функционер гражданского общества, вот скажем так. А, а не политик? Ни в коем случае. Хотя у меня в биографии есть достаточно серьезная часть всякой политической деятельности, но я ни в коем случае не политик, и, в общем, и для меня это важно. А это легко какую-то определить, где эта грань между политикой и активистом? Да. Да, легко, и я постоянно удивляюсь, почему для многих людей это большая проблема. То есть нас постоянно, я имею в виду гражданских активистов, там, общественников там, и так далее, постоянно путают с политиками, хотят считать политиками и так далее. Отличие, по-моему, очень простое. То есть, но сначала действительно много общего. То есть и политик, и, скажем так, гражданский деятель оба пытаются действовать в общественных интересах, в интересах всего общества. Да? То есть они пытаются нащупать эти интересы, сформулировать их, там, отстаивать их и так далее. Но есть самая главная разница. Значит, политик действует в общественных интересах с одной целью. Либо прийти к власти, либо удержать ее. Все. То есть он может заниматься очень важными э общественными интересами, да, может заниматься социальной деятельностью, гуманитарной, там, там, принимать законы, очень важные для миллионов людей и, и так далее, и тому подобное. Очень правильные, может принимать важные законы и, и, инициативы. Но все это, прежде всего, для того, чтобы опять-таки удержаться у власти или прийти к ним. Гражданский активист все это делает, вот тут есть заковыка другая, то есть он все это делает как бы из чистого общественного интереса, да, потому что там общественный интерес для него самоценен, сверхважен и так далее. Но это вот некоторое слабое место в описании мотивации гражданского активиста, поскольку с политиком все понятно, да ведь? А вот с активистом как-то в этом смысле не очень. То есть, ну что значит просто любить, любить и хотеть действовать в общественных интересах? Это как-то странно. Но, тем не менее, получается так. Для меня, по крайней мере, мне кажется, это убедительно, вот это да, отличие. А Сергей хотел бы спросить, как ты относишься к этому определению? Ну да, это очень правильное определение, мне кажется. Может быть, там я бы поправил по поводу политика, что насчет стремления к власти там есть еще среди людей, которые зовут себя политиками, проводниками дела своей партии. Вот. Но это сильно зависит от того, о какой стране мы говорим, скажем. Если мы говорим о России, то такая... Контора под названием, допустим, ЛТПР, ее партии назвать вряд ли можно, но, тем не менее, какие-то вот телодвижения там вот на примере нынешнего Дегтярева мы видим. Но это мы отходим от темы. А я хотел вот что спросить. У вас очень интересная биография, если я правильно помню. Вы ведь на историка, насколько я помню, учились, да, да? Игорь? Вы учились на историка, да? И как да. вас, что вас, собственно, привело в общественную деятельность? Вроде бы история, ну, хотя какое-то отношение, наверное, имеет к общественной деятельности. В Перми это вообще большая такая история, история как профессия, история как профессия, это очень важно в Перми для гражданской деятельности. То есть, условно говоря, я думаю, что все еще подавляющее большинство, ну скажем так, топовых фигур в гражданской деятельности, они историки по образованию. То есть это как раз очень так это заметно в Перми. Как привело, ну нет, понятно, что ни в коем случае, а, ну может быть, да и профессия привела. Просто... Первая, так сказать, подпольная организация, которую мы создали, антисоветская, была создана, когда мы еще были студентами-историками. И это при советской власти было? Да, конечно, это был 
1985 год. Вот. Значит, ну да, а исторический факультет тогда в Перми университета классического был таким просто, ну, кстати, рассадником свободолюбия. И, в общем-то, естественно было, что мы, собственно говоря, этим всем там и занялись. Но я думаю, что на самом деле, если говорить о мотивации, то я думаю, что у каждого человека это все-таки глубже, в том смысле, что профессии, там, социальный статус, родители и так далее, это все-таки вещи такие, ну, второстепенные. Я думаю, что, ну, по себе могу сказать, то есть, меня достаточно абстрактные вещи привели в общественную деятельность, просто, ну, вот, всегда почему-то так получалось, что я там, обращал внимание на, на справедливое и несправедливое, да, причем даже помню, ну, даже, наверное, и в детстве, и в детстве это было, то есть, мне почему-то это было важно, да, вот, справедливо несправедливо, а если несправедливо, то нужно все-таки как-то что-то сделать, чтобы было справедливо. Зачем мне это нужно было? То есть там, я не могу сказать, что какой-то там очень добрый, гуманный человек, там какой-то лично справедливый, вряд ли, наверное. Вот, но, но вот э, наличие этой вечной проблемы справедливо несправедливо меня почему-то всегда волновало. Ну и, соответственно, я постоянно попадал в какие-то коллективные общественные действия, организовывал их, чтобы каким-то образом исправить ситуацию в школе, в армии, там, в университете. Э, ну и потом уже пошло-поехало, когда уже была более-менее профессиональная Политическая деятельность сначала подпольная, а потом уже такая более-менее надпольная. Но это совпало, судя по... Вот вы вспоминаете, что это 85 год, то есть, в принципе, это то, что называлось перестройкой. Да, конечно, конечно, это совпало абсолютно. Но тогда еще как раз... То есть, 85-86-87 год были такими еще вполне для политической деятельности независимой, они были еще вполне суровыми, вот. А, а с 88 -го года там со знаменитого указа То есть мы были последними, я думаю, не только в Пермском крае, но и в России, на кого завели уголовное дело в КГБ по тем самым по знаменитой антисоветской статье, номер я не помню, и через 2-3 месяца после указа Горбачева дело было закрыто. Так что, в общем, мы как бы вот последние. Интересно, да, интересно. Вот я хочу сказать, что я в Перми был, по-моему, один раз всего лишь, и это было где-то в начале нулевых. И вот у меня осталось ощущение, что это какой-то уникальный город вот, ну, на тот момент, где дела, как-то вот отношение к проблеме прав человека существенно отличается от того, что уже происходило там, ну, хорошо, в Москве, в Петербурге и так далее. То есть, вот мне казалось, как-то там более свободно все там, как-то э, вольготнее жилось правозащитникам, я многих людей знал э, из Перми. А, и вот согласны ли вы с тем, что Пермь была каким-то уникальным таким оазисом, и, наверное, здесь ваша роль какая-то э, есть в, этом, э, в этой атмосфере, которая тогда существовала. Вот согласны ли вы с этим моим видением, приехавшего на несколько дней в Пермь человека, или э, это не совсем так? Да, это так, то есть, собственно говоря, ну, мы и сами это понимали, и, ну, в общем, да, и москвичи достаточно серьезно в свое время вложились в миф о Перми как столице гражданского общества, то есть это Аузан где-то, по-моему, в 2001 году значит, этот мем запустил, вот, и, ну, он, он действительно отражал там, реальное положение дела, но и, тут, я думаю, что... Все это происходило не потому, что какая-то такая вот атмосфера, климат там и так далее. Нет, я думаю, тут все было ну, попроще. Просто повезло. В одном городе там оказались одновременно примерно 3-4 человека там, ну, с какими-то достаточно важными и уникальными качествами для того, чтобы заниматься большой гражданской политикой. Вот. Собственно говоря, вот и... И эти 3-4 человека, создавая организации, там, выступая со всякими инициативами, умея, что тогда редко было, взаимодействовать с властями, там, с губернаторами и так далее и тому подобное. Вот в конечном счете, собственно говоря, они создали этот феномен, который постепенно уже, так сказать, расширил состав гораздо более шире и глубже, чем эти 4 человека вместе взяты. Ну, в общем, вот таким образом. Губернатор Трутнев был, да? Там много было губернаторов. То есть, ну, допустим, первый уже, так сказать, ну, постсоветский губернатор был Игумнов, Геннадий а. Вячеславович. Вот. Ну, допустим, мы с ним, вот, чтобы понять было, как складывались отношения, значит, тогда Ельцин выпустил, значит, указ, ну, тогда где-то в 96-м, 7 году, значит, указ о создании 
комиссии по правам человека, по-моему, так это называлось, и Ковалев ее возглавлял при, при этом самом, при себе, при президенте, вот, и была такая установка создавать что-то подобное в, в регионах. Вот, и, значит, меня тогда позвал губернатор Ингунов, и вот, говорит, вот, так пришла сверху инициатива комиссию создать по правам человека. Я говорю, ну, зачем нам комиссия? Вот, там что... Нам нужен конкретный орган, который бы защищал права человека. Комиссии защищать никого не могут, не могут только обсуждать. Давайте будем создавать уполномоченного, омбудсмена будем создавать по правам человека в Пермском крае. Это более инструментально, понятно, просто, там, ну и так далее. Вот договорились, и, значит, мы написали закон, и через там, полтора года, года закон был принят в законодательном собрании. То есть это вот как тогда решались дела, скажем так. Да, то есть у вас диалог вообще довольно легко проходил, то, что, наверное, сейчас себе да, да, они закрыты абсолютно. Да. То есть, собственно говоря, с первыми тремя губернаторами диалог проходил вот, ну, примерно так, ну, там, может быть, не так интимно, как с Игумновым, вот, но, но почти. То есть, это, значит, Игумнов, Трутнев и Чуркунов были, ну, собственно говоря, губернаторами, которые, с которыми можно было выстраивать нормальные конструктивные взаимоотношения. Вот. Это да. Понятно, что там было, и много, было много и конфликтов, и, и судились, там, и, 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 и нас к ответственности привлекали, но в конечном счете все-таки об, обо многом удавалось договориться. И самое главное даже не договориться, а мы продвигали какие-то реформы, инициативы, и они с трудом, а иногда и не с трудом, но реально становились государственной практикой. Как говорили, что вы Смотрите, смотрите на себе как на менеджер. Вот эти э, менеджерские способности, они, они у вас всегда были? Или это что, то, что вы потом приобрели? Нет, но мы же понимаем, что <смех> такие вещи, по большому счету, все-таки, наверное, не приобретаются, ни образования, ничего нет. Видимо, как-то это... То есть, мне получалось, я, я любил все, как сказать, все делать по правилам. Там, красиво. Ну, допустим, вот, вот мы сейчас закрывались, и то я думаю, что мы это сделали очень красиво, ликвидировали организацию, все четко, понятно, там, имущество раздали, все обязательства доделали, все в общем, хорошо, люди все трудоустроены, я получаю от этого удовольствие. Это какая организация? Которая... Гражданская палата, я имею в виду. Вот именно вот об этой организации тоже хотел спросить, потому что я читал, что это было в 96 году, что да, вы создавали... Да, и с какой целью тогда, вот в те годы, и насколько они были реализированы, вот ваши цели? Ну, значит, мы сначала, я там и двое-трое моих коллег, создали правозащитный центр, первый региональный правозащитный центр в конце 94-го года. И, значит, ну там сразу же был просто обвал всякой работы, и одно из таких очень важных было направлений, к нам постоянно... Это было время, когда создавались новые-новые общественные организации. То есть люди всяких профессий почувствовали, что вот можно каким-то образом с этой стороны там, саморазвиваться, исполнять свои мечты, там, добиваться справедливости и все прочее. Вот. И, значит, а это все равно создать организацию даже тогда нужно было, в общем-то, некоторые юридические, так сказать, барьеры преодолеть и вообще... Это все равно была сложная задача. Вот. И, значит, они обращались к нам как единственной организации, которая имела юристов, там, ну и так далее. Вот. И, и стало ясно, что вот, ну, что вот начинается нечто такое, там, важная такая эпоха создания вот этих новых институтов совершенно, да. И было понятно, что э, самому обществу, там, населению тогда абсолютно все равно, там, будет какая-то правозащитная там, или культуртвегерская организация, будет там какой-нибудь хоспис или не будет. То есть это все были абсолютно такие мозговые проекты, как постепенно у нас термин родился, прогрессорские. Да? То есть спроса на эту деятельность общественного не было, да? но была потребность от, у конкретных людей подобными вещами заниматься, чтобы жизнь становилась лучше. Да? Ну вот, значит, и было понятно, что они нуждаются в серьезной реальной поддержке, и именно для этого мы решили специально создать гражданскую палату, то есть организация, которая является тем универсальным ресурсным центром для любых гражданских инициатив, для новых организаций, чтобы помогать им вставать на ноги и так далее. То есть мы даже первые годы свои конкурсы грантов проводили, то есть договаривались с фондами, то есть регрантингом занимались, получали некоторые деньги и проводили в Пермской области тогда конкурсы грантов для начинающихся этих групп, организаций и так далее. 
И насколько вот успешно тогда? Вот много лет, вот это сколько? Уже 24 года, да? 24. Да. Вот сейчас я заканчиваю такую статью, объясняющую, почему закрылась Пермская гражданская палата. Mm -hmm. Вот, значит, и там, ну, одна из, кроме там ясного человеческого фактора, там такой серьезной усталости металла, да, вот есть еще и, и вполне объективный. То есть фактически мы свою миссию выполнили, или, скажем так, она себя исчерпала. То есть, если, допустим, мы создали ситуации, когда гражданским инициативам просто не, неоткуда было брать ресурсы, они не могли ни на что опереться в самом обществе, да? они были подвешены в воздухе, и мы помогали им в этом воздухе хоть как-то двигаться и развиваться, да? то сегодня фактически гражданское общество и в регионе, там, и во многих, вернее, и в Перми, и во многих других крупных городах страны, фактически уже существует. Оно такое локальное, оно такое автономное, то есть оно еще не, не, не совпадает с большим обществом, но оно уже, самое главное, укорененное в негосударственных стратах среднего класса, оно уже вполне самостоятельно и по своей логике развивается. То есть есть совершенно там три очень, очень важных феномена, которые говорят о том, что действительно вот это вот автономное там, гражданское общество, как, ну, то есть это такой первый этап, да, у нас существует. Это прежде всего, конечно же, благодаря независимому и массовому значит, волонтерскому движению, да, не связанному с государством. Затем это действительно тоже реальный феномен. Общественная благотворительность, то есть благотворительность частных людей, простых людей, да, которые сегодня в состоянии поддерживать очень многие инициативы. И третий феномен – это появление таких отраслевых гражданских сообществ. Ну, допустим, зеленые, градозащитники, там, гражданские активисты вот такого широкого непонятного профиля, да? Значит, зоозащитники, гуманитарные организации, благотворительные и так далее. Это уже реальное сообщество, которое формирует уже свою этику, которое могут там, свои групповые интересы уже кстати, перезагружать как общественные ну, и так далее и тому подобное. То есть для такого гражданского общества, пусть кстати, на начальном этапе находящегося, уже не нужны вот эти вот эти вертикальные, опекающие ресурсные центры, которыми являлись мы. Там уже очень многое самоподдерживается, самоорганизуется и так далее и тому подобное. Так что, в общем, мы прекратили свое существование именно потому, что вот э, такого рода организации уже фактически не нужны. И это видно было и по снижению спроса там на нашу услуги, ну и так далее и тому подобное. То есть закрытие вот, Пермского гражданского... Гражданской гражданской палаты. Палаты, да. Это не печальное событие, вас никто не заставлял. Нет, это нет, это нет. осознанное решение. Функции да. все свои значит, выполнили. Как вы сказали, миссия себя исчерпала. И 24 года это тот период, за который вы помогли, очевидно, очень многим. А интересно, есть какая-то статистика вообще? Как бы там конечно. количество людей, сколько вообще? Ну, сейчас мы как раз, вот там, как раз мемориально статистику эту подводим. Но, но примерно... Значит, ну, допустим, там наши юристы за это время значит, написали уставы для 250 организаций. Уставы написали, да? Мы помогли, то есть, либо инициаторами были, либо помогали в становлении, значит, около 150 организаций. Вот, то есть, ну, там, это либо инициаторами были, либо с самого начала там очень плотно, значит, помогали людям прожить первые месяцы и так далее. Это вот что касается, там, ну, понятно, что десятки, какие десятки, уже, наверное, там до 700 всевозможных судебных процессов, в которых мы так или иначе участвовали. Индекс, сейчас вот считаем, индекс успешности, когда-то он был в, в начале 2010-х 37%, вот, ну, в общем, посмотрим, как будет в этот раз. Вот. Просто в силу разных обстоятельств мы занимались долгое время и правозащитной деятельностью, то есть помогали конкретным людям решать их проблемы, связанные с произволом, с нарушением прав и тому подобное. Здесь очень много, ну, там, многие сотни людей так или иначе свои права поправили. У нас были интересные дела, ну, например, помните, наверное, не знаю, Ким Чен Ын, это отец сегодняшнего этого самого лидера Кореи, да, проехал всю Россию на поезде в Москву, чтобы с Путиным встречаться. Вот, и, значит, эм, там буквально, ну, в общем, поскольку все было жутко засекречено, в общем, железнодорожное сообщение в стране на какое-то время было практически прекращено. Uh -huh. Вот, и очень многие люди пострадали. Так вот, значит, мы там э, 
инициировали, то есть обращали, обратились к пермякам, кто пострадал вот от этой поездки Ким Чен Ына, значит, обращайтесь к нам, и мы значит, запускали целую серию судебных исков к МПС и к правительству России, которое обеспечивало этот визит, да, и, и люди выигрывали очень большие серьезные компенсации. Вот. В общем, всякое было. Я думаю, что... А, да, ну, такие формальные вещи, мы авторы пяти законопроектов, четыре из них законодательное собрание края и области приняли, кстати сказать, такой фундаментальный закон, первым нашим законопроектом был фундаментальный законопроект об основах социальной защиты населения на территории Пермской области. То есть, по сути дела, мы закладывали основы социальной защиты населения в регионе, вот, закон этот был принят, практически без каких-то серьезных правок, потом закон об уполномоченном по правам человека, закон о благотворительной деятельности, закон о гражданском контроле и закон об, о, о социальном заказе. Вот, все это очень... А, Игорь, по поводу развития гражданского общества, да, о котором да. вы говорите, то есть насколько это было с помощью государства или с подачей государства, и насколько это все произошло вопреки усилия государства? Конечно, вопреки. То есть, ну, э, тут опять-таки все относительно. То есть э, государству, гражданское общество, то есть может быть благодарно даже в тех случаях, когда оно просто не мешает. Причем я думаю, что не только у нас. Вот. Так вот, где, где, по крайней мере, в Перми, да, где-то где до 2000, до конца 2000-х годов, то есть до 2008-2009 года, да, значит, как, как минимум не мешало, а иногда, значит, что-то вместе и и делали, но в основном не мешало. И в этом смысле просто там, ну, как могли, так и развивались. То есть все было в руках самих гражданских инициатив, гражданских организаций, гражданских акторов. В общем, и все развивалось очень естественно, без, конечно, какой-то серьезной поддержки государства, но и, и без вредительства. Да? А, потом, а потом включился мощный тормоз, вы все это все знаете, как значит, все началось с 2010 -го года. Вот, и, в общем, собственно говоря, до сих пор этот тормоз есть, и получается, что до, до 2010 года, собственно говоря, гражданское общество развивалось само по себе, как могло, так и развивалось. Вот. А после 2010 года оно развивалось вопреки усилиям государства. Но все-таки объективно, там, скажем так, режим вложился в развитие гражданского общества каким образом. То есть, по сути дела, ну, понятно, что Собственно говоря, социальной платформой гражданских институтов являются средний класс и не весь средний класс, а вот его именно негосударственная часть. Да? Вот. И, и этот средний класс как массовый средний класс, новый. То есть новый средний класс, который в основном функционирует в сфере там, цифровых и информационных технологий там, и так далее. Да? Значит, он появился в результате вот того роста экономики, который у нас был. Значит, в связи с ростом цен на нефть, в общем, с тем расцветом, который у нас экономическим относительным, который происходил в 2000-х годах. И, в общем-то, как сказать-то, путинский режим, он в той или иной степени, способствуя созданию современного среднего класса, способствовал и, собственно говоря, развитию гражданского общества. Так а я хотел уточнить, вот вы называете, если я правильно понял, 2010 год переломный момент в развитии гражданского общества, а что именно, я, мне как-то это помнится, что это середина срока Медведева, с которым как-то обычно ассоциировался такой да. легкий элемент либерализма, а вот что, на ваш взгляд, было в 2010-м? Что... Ну, ну, то есть, все началось там одно... в 2010 году. Значит, гражданское общество, впервые российское гражданское общество, заявило о себе публично и мощно это на пожарах. Вы помните, да? Ситуацию с пожарами в Центральной России и массовое добровольческое движение, и самое главное, самоорганизация массовая, да? То есть на каком-то этапе значит, государство приревновало, что гражданские люди тушат лучше, успешнее, эффективнее и быстрее, чем они там, ну и так далее. И так вот, почему началось с 2010 года, тогда впервые там режим, собственно говоря, и, и понял, что существует независимая от него и очень серьезная сила. Вот уже тогда начались конфликты, там на втором этапе пожарной эпопеи, значит, люди стали, как сказать, значит, выживать, значит, и сферы вот, их активной противопожарной деятельности, там начались, это не репрессии были, а началось вот, вот, вот именно выжимание, значит, там, огораживание гос, значит, государственных секторов и тому подобное. Вот. Но потом уже все эти самые, значит, сговор Путина с Медведевым, там 11 год, 12 год и пошло-поехало. 
То есть в 2010 году власть, государство и гражданское общество предстали друг перед другом, поняли, что они в общем-то, друг другу, если не вредит, то, по крайней мере, совершенно не соратники. И, значит, после этого осознания государство взяло совершенно четкий курс на нейтрализацию независимого гражданского то есть, как, как лучше всего описать вот эти действия? Это, это, это вот можно использовать это слово да, нейтрализации? Да, именно нейтрализация. То есть, они, они шли по... Ну, там, у, у них сразу же было несколько стратегий, причем, я думаю, что на первом этапе они даже были неосознанными. Ну, то есть, первое просто, значит, это вот э, замалчивание, да, то есть, стало все труднее, все труднее, стало прорываться в СМИ и тому подобное. То есть, это совершенно было понятно, что это было централизовано. Затем нейтрализация, то есть огораживание гражданских структур от, всякой, от любой государственной поддержки, да, а по возможности и ограничения там, западной поддержки и так далее и тому подобное. И, и очень важно было, они тогда более активно стали заниматься созданием параллельно вот этого эффективного гражданского общества в виде общественных палат, общественных советов, там, всяких движений типа молодой гвардии и тому подобное. Началось это раньше, создание общественных советов еще с Сурковым, да? вернее, общественных палат еще с Сурковым в начале 2000-х, но, но расцвет, вот это создание эффективного, параллельного, отвлекающего гражданского общества, Расцвет этой деятельности был как раз в конце 2000-х и потом уже там вот вплоть до сегодняшнего времени. А как объяснить вот этот э, государственная политика? Это мотива, это что? Это какая-то ностальгия за советское? Нет, в политике нет ностальгии. Там все четкие, конкретные интересы. Значит, ну, понятно было, что фактически, поскольку оппозиции как таковой, Политическая позиция у нас, ну там, сильная, реальная, институциализированная, в общем-то, не было, начиная с середины, вернее, ну да, с середины 2000-х, да, понятно, что во многих городах, а, кстати, аниша оппозиционности, публичной оппозиционности даже в гибридных режимах, она все равно сохраняется, то есть она, по сути дела, важна и обществу, и самому режиму, да, так вот, эту, эту нишу постепенно стали занимать просто гражданские организации, нишу оппозиции, вот в Перми оппозиция правящим всем правящим губернаторским режимом почти всегда была гражданская позиция. Политические партии, даже вот, значит, несистемные оппозиции фактически не выступали в этой роли у нас, в серьезной, по крайней мере, роли, а выступали именно гражданские организации. То есть государство выступало против гражданских структур именно потому, что рассматривало их как политических конкурентов, как конкурентов, как как источник иного взгляда, иного подхода, иной программы для страны. Да? То есть конкурентов нужно уничтожать. Политических конкурентов они уничтожили экономически, там, всякими прочими вещами, а с гражданским обществом посложнее. То есть, допустим, вот что со мной можно сделать, кроме как посадить? То есть меня невозможно уцепить ни, ни в бизнесе, ни налогами, там, ни еще чем-нибудь, там, не отказав мне там, баллотироваться кем-то и куда-то. Со мной ничего нельзя сделать, кроме вот действительно посадить и все. Вот поэтому это все сложно, все труднее для них, и они все более озабочивались. Наверное, тогда же, я вот сейчас уже твердо не помню, я знаю, что закон об иностранных агентах в 2012 году был принят, но ему предшествовала компания, которая была, имитация была такая, что это голос снизу, голос народа. Вот где-то, наверное, тогда же это вот все началось, движение, которое в конечном итоге привело к закону, к принятию закона об иностранных агентах. Вот как это, этот закон отразился? Вы говорили, что и так уже в 2010 году дела, в общем, как бы становились хуже. А как вот закон отразился на ситуации с правозащитниками в Перми и на вас конкретно? Нет, ну в Перми это все было хорошо. Мы, мы два года выигрывали все суды и нам не могли приклеить этот ярлык вообще до последнего. То есть мы, мы по-моему, были, были первыми организациями, которые выиграли суды вообще в России значит, по поводу иностранных агентов. То есть нам Минюст или кто там, прокуратура, по-моему, тогда, да, прокуратура, значит, обратилась в суд, чтобы нам этот статус предоставили, значит, и мы, то есть мы, я имею в виду, тогда четыре организации, правозащитный центр, гражданская палата, центр грани, по-моему, уже был, я имею в виду, тоже с этой претензией, и мемориал, вот, все четыре организации суда выиграли, наши юристы представляли все четыре организации, вот, потом еще, еще раз, значит, попыталась прокуратура, прокуратура мы опять суда выиграли, а вот, по-моему, уже там на третий или на четвертый раз почти всем нам 
так или иначе этот статус был присвоен. Вот, но, да, кстати, позиция Перми во многом отличалась от позиции многих других правозащитных организаций в России. Но, то есть, ну, вот я буду про гражданскую плату говорить. Мы были очень, очень жестко против того, чтобы ходить с этим ярлыком. То есть вот для нас было важно, чтобы этого ярлыка на нас не было, поскольку ну, гражданская палата изначально была организацией, которая работает с очень широкими группами населения. То есть не, не только там с правозащитниками, там с гражданскими активистами политическими, а самыми широкими. Вот. То есть, а для них очень важно, реально было очень важно, чтобы ну, там, иностранный агент это плохо. И, и, и нам было важно вот с не потерять эту, эту связь с этими очень простыми людьми. Вот. И, значит, поэтому мы сделали все, чтобы буквально через полгода, значит, или там чуть побольше, с нас этот статус был снят, с грани этот статус был снят. Да, вот грани мне жена подсказывает, ту первую, значит, они не первыми были, у кого этот статус был снят в России. Вот, значит, с грани с нас и с мемориала, по-моему, правобозащитный центр так и остался иностранным агентом. Тот факт, что да, вы выиграли вот дела тогда в судах, это, это, почему это было возможно? Это значит, что суды в Пермской области более независимыми, скажем? Ну, было. То, то есть, сейчас, как сказать там, мы, мы, мы сейчас иногда такие суды выигрываем, что, в общем, просто самим странно становится. Вот, но, просто, во-первых, иностранные агенты, это еще был, ну, закон был только-только принят. Вот, в нем было на самом деле много тупого, непонятного юридически. Вот. И, а чтобы, так сказать, у нас много тупого, но, но, но судьям надо привыкать к тупости. То есть они не могут сразу же не юридически реагировать на тупость. Они постепенно потом их, за, их заставляют, приучают, они как бы смиряются. Но, но вот с самого начала они все-таки ведут себя как юристы. Вот. И вот так у нас и было. То есть мы выиграли просто там чисто юридически выиграли, и, и судья, он понял, да, конечно, юридически мы правы. Поэтому вот. Потом, потом включилась политика, и практически уже по тем же основаниям другие судьи принимали уже совершенно иные решения. Но поначалу, да, судьи проявили себя как профессионалы. На них не успеть, следует надавить. А как вам сейчас видится вот, отношение, собственно, государственной политики по отношению к гражданскому обществу? Есть четкое понимание того, что хотят вообще избавиться или запугать, или это какая-то просто рутина, которая то проявляется более сильно, то менее сильно. Вот как вам представляется? Ну, рутина – это хорошее слово в данном случае. То есть, нет, понятно, что у нас, ну, я думаю, что это все понимают, что там классической диктатуры уже невозможно. То есть, это невозможно не потому, что там кто-то очень добрый, там… там и так далее. Просто это настолько экономически и социально неэффективно, что ну просто все. Это, там. Поэтому, конечно, чистых репрессий, там, вот, массовых репрессий, в результате которых гражданское общество прекратится только потому, что там, половина активистов будет сидеть, а остальные будут там, штрафами задолбаны. Нет, этого все равно не произойдет. Вот. Но, значит, а рутина заключается в том, да, чтобы, условно говоря, не позволять гражданской активности перешагнуть некоторую ступень, после которой массовость становится уже опасной. Вот. А это достаточно... Ну, то есть, условно говоря, активисты есть и будут, и бог с ними, пусть они есть и будут, их время от времени нужно там что-то с ними делать, штрафовать, там, задерживать и так далее. Вот. Но гражданский активист не опасен. Опасно, когда простые люди, простолюдины присоединяются, вот как, как в Хабаровске, да? Значит, вот это реально опасно, и, и они примерно, я имею в виду, органы власти там насобачились уже каким образом все-таки не допускать слияние, как Ленин бы сказал, как там научного социализма со стихийным рабочим движением, да? Да. Вот, вот, то есть вот, вот, вот недопущение этого слияния, оно реализуется вот в этой рутине такой эм, репрессивного сдерживания активистов, 
запугивания, пропагандистского запугивания простого человека, чтобы он не шел никуда в политику, поскольку это все там, это все э, западные наймиты, там, и эти самые гомосексуалисты и тому подобное. В общем, ну, то есть все это, это рутина, да, но она пока работает. Но, но как мы видим с Хабаровском, все это работает до поры до времени. Да, вот я как раз хотел сказать, что мы плавно подошли к Хабаровску, и э, получается, что до того, как э, случилось то, что случилось в Хабаровске, казалось, что действительно работает, но э, вот на ваш взгляд, Хабаровск это что, флуктуация, э, случайность, или вы полагаете, что нечто подобное может случиться и в других местах географических? Да, конечно. Это не случайность, это не флуктуация, это просто вот, ну, у нас общество сейчас находится в очень нестабильном там, политически, социально-экономически и прочем состоянии, да, где вот, вот такие вот э, неожиданные, да, озабоченность там, простых людей, погруженных в частную жизнь, да, какими-то очень смешными вопросами, на самом деле там, как сказать, убрать губернатора, это, в общем-то, вообще не проблема не для, там, для простого человека, вообще никак. То есть, я думаю, что там дело не в том, что все были жутко влюблены в Фургала, там еще что-то такое. Нет, просто вот очень тонкие, такие психологические, массово-психологические вещи, которые сработали, и в конечном счете почему-то всем стало очень там, эмоционально важно присоединиться к этому. Вот. Это может быть хоть где, хоть когда, и я думаю, что там это и есть главная угроза режиму. Вот, но э, тут есть масса всяких таких очень интересных тонкостей с Хабаровском. Вот, например, э, это ничем не закончится у них. Да? Вот, то есть, как бы все постепенно сойдет на нет, по одной простой причине, что на самом деле, э, вот как говорят, что размер имеет значение, требования имеют значение. То есть, есть требования, которые, в принципе, бесперспективны. Допустим, требование возвращения Фургала, да, оно бесперспективно. В каком смысле? Допустим, ну понятно, что почему захлепнулось там декабристское движение, да, и многие подобные движения в России, потому что на каком-то этапе просто выходить на улицу мало, да, На каком-то этапе необходимо уже начать что-то делать. То есть, ну там, объявлять, не знаю, там, общенациональные забастовки, занимать какие-то там правительственные помещения и не освобождать их до тех пор, пока чего-нибудь там не было сделано, ну и так далее. Что время тем не происходит там на Кавказе, там на Украине, там еще Так вот, а допустим, но есть требования, по, по поводу которых радикализация просто невозможна. Ну, допустим, вот как это возвращение фургала. Да? Допустим, вот выходить по поводу этого возвращения можно, а если какие-то там радикально настроенные люди предложат что-нибудь там, ну не знаю, там захватить местную думу и не выпускать ее из рук до тех пор, пока фургала не вернут, вот тут уже... Это будет невозможно, потому что люди понимают, что вот ради этого, ради какого-то фургала рисковать таким образом и идти, ну, ну это как-то уже не то. Это не тот повод и так далее. Поэтому очень важно, по поводу чего сошлось общественное мнение, сошлась народная активность и так далее. То есть мало того, чтобы подобные вещи, как фургал, как в Хабаровске были, важно, чтобы еще и требования, и поводы были несколько иные, чем они сегодня, допустим, в Хабаровске. Но мне казалось, что у них, я, может быть, что-то пропустил или неправильно понимаю, издалека, мне казалось, что они требуют проведения суда, то есть как-то вроде бы отдают себе отчет. Ну хорошо, вы взяли его, но бесит то, что вы в Москву увезли, черти, и да. значит, требуют суда именно здесь и открытого суда, то есть гласности требуют. Да, но они его не проведут и ничего не будет. Ага. Вот что самое-то интересное. Потому а... что именно не тот повод, что что-то было. То, что произошло в Хабаровске, это с развитием гражданского общества. Или это что-то другое. Да. Это народное просто какое-то восстание. Да, да, как да, да, да именно может... так. Это никак не связано с гражданского общества. Да. Более того, ну то есть я там, там когда-то был и в Хабаровске, там, и во Владивостоке. Был, конечно, наездами, но, как сказать, вот потому что я знаю, все-таки... Гражданская активность, гражданские структуры там гораздо менее развиты, чем, допустим, в Центральной России, в Сибири и так далее. Вот. Это раз. А во-вторых, это, конечно, хабаровские митинги – это продукт не гражданского общества. Это, это, наоборот, продукт этих очень традиционалистских отношений. То есть они просто, они заступаются, популяция заступается за своего. Чужаки пришли, отняли плохой, хороший, но он свой, не трогайте наших. Это гражданским интересам, гражданскому пониманию устройства общества не имеет никакого отношения. Это такая очень архаичная реакция. Но она вот, то, что сейчас в Америке происходит, это сплошная архаика. Я имею в виду бунты там. То есть это не плохо, не хорошо. Это не, это не говорит о недоразвитости у нас, допустим, гражданского общества. Это говорит о том, что, что социальные конфликты могут происходить на разных платформах. 
на модерных платформах, на архаичных, на традиционалистских и так далее. И очень важно еще, когда возникает вот этот синергетический эффект, когда мощь традиционалистского протеста, она, кстати, одевается в хорошо организованные гражданские акции там, ну и так далее. Вот опять-таки, как в Америке происходит, да? Вот поэтому, то есть, это нормально все, ничего плохого нету, что это, что хабаровские события, это не продукт гражданского общества. Все равно это важно для истории страны. Люди, живущие в одном месте, заступились за своего перед чужими, перед москвичами, которые выступают как бы, как, ну не знаю, там, как, ну да, как чужие, как противники, как, как колонизаторы, может еще что-то такое. То есть это просто защита своего перед чужим, и это такой традиционалистский инстинкт коллективный, да. Вот, но но это, это не говорит об отсталости там хабаровчан и еще что такое. Просто в нашем обществе уживаются и модерные, и традиционалистские реакции, и и гражданское общество, и вот, и вот это вот внутреннее естественное общество. И, и это не только у нас в России, да, это во всем мире так. То есть традиционализм не умирает. Вот эти естественные позывы людей там, к, к сопротивлению, исходящие вот из бытовых, жизненных, там, из частных обстоятельств, это всегда было важно, там, и это всегда будет. Хорошо бывает, когда возникает синергетический эффект, да, когда вот это вот массовое протестное движение за своих против чужих, да, оно потом каким-то образом обустраивается, организуется гражданскими структурами, там возникает некоторый позитив, конструктивность, там, ну и так далее, и тогда вообще просто замечательно. То есть такие события, как в Хабаровске, у нас будут. Вопрос в том, по какому поводу они будут, там, какие поводы будут для подобного недовольства, и смогут ли гражданские организации значит, соединиться вот с этими со стихийными протестами. Но это такая общая, общая проблема всех, в общем-то, не знаю, там, революций, там, всех... А, а Игорь, как, как занимаются вот события в США в России? То есть протесты, как уже давно идут, да, в США, как они, они влияют каким-то образом на российское общество? И как они воспринимаются? Я думаю, они... Нет, на, на общество, как общество, они, конечно, не влияют, но они очень серьезно влияют именно вот, вот на это самое, на автономное наше гражданское общество. То есть, по сути дела... У нас ведь получается сейчас как? То есть всем людям доброй воли, да, либерально-демократических взглядов, скажем так, вот экзистенциально было достаточно легко жить э, до э, середины 2010-х годов, да, э, до Трампа, Брекзита, там, и, э, до миграционного кризиса и тому подобное. То есть мы, мы знали, что есть идеал. Мы, знаем, мы знали, что этот идеал работает. Я, я имею в виду идеал западных либеральных демократий, да, что это все работает, это есть, это живое, нам только нужно что-то такое же сделать. Значит, а вот в последние там пять лет становится ясно, что значит не все благополучно в западных либеральных демократиях, да, что там есть свои проблемы, что мы пытаемся залезть, там, заскочить в, по, в поезд, который уже непонятно куда идет и так далее и тому подобное. Вот и поэтому для либерально-демократических людей, да. Значит, очень важно вот разбираться во всем, что сегодня происходит значит, в Америке и в Европе. Пытаться понять, а все-таки еще все еще хорошо, нормально, слава богу, или нет, все это очень плохо. Или, допустим, то, что происходит у них сейчас, у нас будет происходить потом, там, ну и так далее. То есть вот все эти события помогают самоопределиться людям, наших взглядов, да? помогают найти свое место, там, хотя его находить все сложнее и сложнее. Да? Допустим, я вот, мы же спорим тоже, постоянно все это обсуждаем, и вот есть такая вещь, значит, в чем значит, смысл западного идеала для русского человека, да, либерально-демократического идеала, то есть он, он не только в свободе, это мы как бы все понимаем, да, это более свободное общество, но это еще, это свобода и порядок. Вот вы, вы вспомните, когда, допустим, простые люди рассказывают, когда они побывали за границей, значит, что, они, что их прежде всего там, восхищает. Это именно как все классно, хорошо устроено. Как везде порядок, как везде все работает. Вот у нас ничего не работает, а там все работает. И это к тому, что сегодняшние значит, события в Америке, просто они говорят, что елки-палки, там же реален, реален беспорядок. Беспорядок суровый, беспорядок очень. То есть это очень подтачивает наши идеалы, и поэтому вот просто я бы сказал, что американские события на многих и депрессивно влияют. То есть, в общем, Америка и Европа, значит, они должны понимать, что, как сказать, нужно экзуперировать. Мы отвечаем 
за тех, кого приручили, да, вот Запад приручил Россию, да, российскую интеллигенцию, средний класс, там, там образованный класс российский, да, что, да, приручил. Так вот, и поэтому все, что происходит сегодня на Западе, нужно еще западным людям понимать, что, блин, чем у вас хуже, тем хуже, а, а здесь еще все хуже, потому, потому что враги получают с, каждым, с каждой проблемой Запада новый аргумент против нашего развития в эту сторону, там, ну и так далее. То есть вообще это все ужасно просто. А, у, меня, у меня такой вопрос. Я хотел вот узнать ваше мнение. Вот то решение суда в отношении Юрия Дмитриева. Здесь вы видите какую-то победу гражданского общества? Мы понимаем, что они дали суд. Да, да. Но, да. тем не менее, ожидания это были гораздо хуже, насколько Конечно, да нет. Сейчас вот. целая куча же таких дел, конечно. То есть, они, я думаю, что там, ну, там понимают, что, что вот они уже к, не, к некоторой репрессивной грани подошли. У нас в Перми такое тоже. Вот, допустим, сейчас у нас там задержали нескольких этих самых пикетчиков у ФСБ, да? Вот, значит, ну, там в связи, в связи с этим журналистом, который, да, с Роскосмосом, который... Сафронов, Сафронов, Иван Сафронов. Сафронов, вот, Сафронов да. Так вот, значит, за... Задержали пикетчиков, значит, там все там уже административное дело, но суд прошел и всех оправдали. Да, ну, тут, тут все оправдали потому, что губернатор там, ну, то есть их, их задержали по поводу того, что они, значит, в, при режиме ограничительных мер проводили публичные мероприятия. Одиночный пикет, как вы знаете, по закону является публичным мероприятием, да, вот, а запрещены именно публичные мероприятия. Вот. И вот из-за этого формализма значит, их стали привлекать к ответственности. Но дикость ситуации поняли все, включая губернатора. И он изменил значит, пункт в своем указе, где говорилось про запрет публичных мероприятий, кроме пикетов, кстати сказать. Чудеса. Да. Но это вот Пермь, она все еще там как-то там проявляется, как-то еще, как Пермь, да? Вот. И, значит, и судьи, когда уже судили, они уже на, 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 на фоне этого решения принимали свое решение. Да? В общем, как бы, вот. И ваши дела там, ну, собственно говоря, что, тут, тут еще что такое важно было, да, что все ждали много. А, у нас, это все у нас, с делом мемориала ФСБ там, завело дело там на, на жителя Коми округа по поводу того, что он помогал, ну, то есть... В общем, неважно по поводу чего, в общем, политически за то, что он помогал мемориальцам и литовцам там свое кладбище в порядок приводить. Вот. Значит, там серьезная статья была за, за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Вот. И, в, и в итоге все ограничилось штрафом в 100 тысяч рублей всего. То есть это, этот штраф общество там собрало там, там по свиску просто за один день. Вот. То есть все ждали там серьезного штрафа, либо даже там лишения свободы, но нет. Минимальное-минимальное все. Поэтому, в общем, я думаю, что мы вместе с государством пришли к некоторой такой вот линии, тонкой красной линии, да, за которую они, они хотят перешагнуть, но уже боятся. И это, по-моему, вот это такая... Может, я ошибаюсь, но, по-моему, так. Гибридный режим, все-таки гибридный режим, и вот это очень там, соответствует его смыслам, тактикам там, и так далее. Но это и тупик одновременно для них. Как вы видите будущее, вот, когда мы все это обсудили? Если, я просто издалека, глядя, глядя издалека, я вижу, что, ну, очень грубо говоря, есть группа людей, которые считают, что вот все, что там, Дмитриев, еще что-то там про Копьева, да, что это, дескать, сигналы такие позитивные, обнадеживающие, а другая группа довольно пессимистически смотрит на будущее. Это даже из наших встреч, вот с Саймоном, из наших подкастов у нас ну, да. были люди и так и так мыслящие. Вот как вам представляется, какое будущее, что будет дальше-то? Несмотря на простоту вопроса, он, вот, и я на, на своем уровне понимания ситуации не могу на него ответить очень коротко, хотя ответа у меня есть. Но в том смысле, что нам нужно просто сменить парадигму ожиданий. Ну, то есть, у нас, да, у нас никогда не будет либеральной демократии в сегодняшнем представлении той либеральной демократии, которая существует в странах традиционной исторической демократии сегодня. Да? Этого не будет. Но это не трагедия. То есть, просто как только мы поймем, значит, что какие реальные возможности у нашей страны есть, хорошие возможности, да, и они, они, общая тенденция в мире такова, что еще 10 лет тому назад все 
там, в мире считали, что через 20-30 лет все страны во всем мире будут демократическими, значит, либеральными демократиями. Сегодня получается так, что все страны будут гибридными странами. Если до, там, до середины 2010-х годов только авторитарные страны двигались в сторону гибридности, да, то сегодня либеральные демократии движутся в эту же сторону. И это не говорит о том, что что-то совершенно ужасное происходит. Просто мы полностью меняем парадигму, в которой политические режимы не мыслят уже демократия и диктатура. Это как бы отмирающая дихотомия. Она не важна. Ужасных диктатур уже никогда не будет. И там либеральных демократий, где правят медицинство, тоже уже никогда не будет. Ну и так далее. То есть, и вот в этом смысле Отвечая на вопрос, что будет в России, нужно сначала понять путь, в который мы движемся, и освободиться от тех клише, которые сегодня у нас в голове по поводу счастливой, прекрасной России будущего. Да? Россия будет прекрасной, но не такой, какой ее видит Навальный, там еще кто-то, вот скажем так. Понятно. То есть осторожный оптимизм? Да, да, да. Игорь, это очень интересно, потому что вы говорите, да, что в России не будет либеральной демократии. Я знаю, что многие сейчас на Западе, например, в Великобритании и в США, вдруг кажется, что у нас тоже нет либеральной да. Многие... У нас не будет, и у нас не будет. Да. И кажется, что у нас тоже были мифы, но все-таки многие сейчас считают, что кажется, что тоже был миф, потому что посмотрите, что, что происходит. Очень много, например, в Великобритании признаки говорят о, о коррупции, о, вообще о отсутствии каких-либо ограничений на власти, то есть какой-то даже избираемый такое диктаторство, парламент бессильный и, и так далее, и так далее. Это открывает глаза многим людям. То есть когда во время холодной войны, скажем так, многие думали, что там в Советском Союзе что было ужасно и так далее, и на Западе процветала либеральная демократия. Сейчас нет холодной войны, а нет, нет этого понимания, как, как простого понимания, которое очень э, да. было приятно, приятно западным людям думать, что да, у нас все в порядке, либеральная демократия и так далее. Исчезают мифы как будто. И, и сейчас самое главное, вот, как сказать, абсолютно новый взгляд на мир получить. И там будут тоже шикарные идеалы, там будет куда стремиться, но это будет совершенно все по-другому. То есть, ну вот это, это очень такая трудная работа, но какие-то подходы уже у кого-то есть там. Интересно, потому что вот в советское время, насколько я понимаю, люди, в общем мало знали о Западе, но были очень сильные идеи, мифи, скажем. Религия. А, это, а, была, это, это была религия такая, да. Вера в, да, 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 в западную демократию, да. А сейчас российские люди больше узнают о, о Западе, и вот это, так что они должны формировать как будто реальные, более реальные и конкретные понятия. Сергей, какие мифы у тебя? У меня в голове какие мифы? Значит, я вижу самую колоссальную разницу между вот Британией и Россией в том, что есть такая штука верховенство права. Вот насколько да. мне это видится, это, это вещь, в общем, практически отсутствует в Российской Федерации. То есть, попав в лапы ментов, ФСБ, неизвестно кого, вот, тебя выпустить вот так вот, значит потому что решение суда будет, что ты невиновен, шансы практически равны нулю. В то время как в Англии верховенство права все-таки я хочу верить, значит, судьба меня пока не сталкивала, надеюсь, не столкнется с правоохранительными и прочими пенсионными системами здешними. Вот. Но мне представляется, что здесь эта вещь присутствует. И второй момент – это пресса. Знаете, если я «Гардиан» да. читаю, это одна из главных газет, которая позволяет себе писать то, что они считают, и они резко отличаются, скажем, от «Таймс», то в России, если мы читаем основные газеты, которые вот, выходят в столицу, то большие газеты, они все будут предельно осторожны. И то, что случилось с «Ведомостями», и как себя ведет «Коммерсант», мы все не слепые, мы все это видим, боятся. Вот. И вот, значит, то есть вот независимость прессы, я понимаю, что это относительная, так сказать, вот независимость, там мне всякие примеры могут привести, что и британская пресса зависит от того или иного, вот, но сравнивая с Россией, все-таки это, это существенная разница, вот, поэтому вот такое мое видение, что верховенство права для меня это вообще, это один из основополагающих, понимаете, я иду, вижу полицейского, я его не боюсь здесь, я в Москве его тоже не боялся, но я всегда перейду на другую сторону, так вот, условно говоря, вот, и двери я никогда не открывал, я всем рассказываю эту историю, когда менты там стучались в Москве, у меня просто была система 
система никогда не, отвеч... не открывала дверь. Вот. Я так же, да. Вот, правильно, да. А здесь это дикость. Здесь это дикость. Как ты не открываешь дверь? Зачем? То есть это вот в этом вот самая такая вот простая картинка, значит, как оно, какая разница между здесь и там. Ну, да, это реальные преимущества, которые все еще работают как преимущество, да, и пропагандисты, и как основание некоторой веры, но вся беда в том, что это преимущество для очень, это преимущество, преимущество для очень небольшой части, допустим, российского населения. Для основной, там, для основной массы все-таки основным, так сказать, преимуществом западной жизни было это благостояние и порядок. Ну, и вот это действительно там довольно серьезная проблема сегодня. Да. Но я, честно сказать, вот я живу в маленьком городке, и, э, скажем, если мы говорим, вот раньше была колбасная миграция, да, сейчас да. Э, я не видел бы причины колбасной миграции из Российской Федерации, потому что если сравнивать э, большой супермаркет в соседней деревне здесь и большой супермаркет в моем городе Гачина, Лиградской области, Гачина выиграет, я вам скажу, там может быть сыр отвратительный, вот, но все остальное как-то не, да -да. больше в два раза. Вот. Да. Дальше да. там общественный транспорт в 10 раз дешевле, как-то более надежный да. в России. И так далее. Да. Да, вот. И так далее. Поэтому, значит, насчет порядка, да. это да. вопрос да, верховенства права. Возвращаемся и да. какой-то защиты от полиции, потому что есть инструменты там независимые, значит, будем надеяться, что они независимые, где ты можешь оспорить действия полиции. Вот то, что в России формально, если есть инструменты, то они не работают. Вот, ну, что... Сергей, я, я читал, по-моему, сегодня или вчера по поводу того, что будет какой-то инициативы со стороны государства, властей сейчас, правительства, ограничить возможность судов противостоять решению правительства, когда есть конфликт между правительством и, и, и судами, скажем. По крайней мере, премьер-министр считает, что это не, это не хорошо. Если помните, были случаи, когда правительство упразднило парламент да, на какое-то время перед выборами. Да. И суды решили, что они это сделали незаконно. А им пришлось снова открыть парламент. И меня еще ужаснуло вот что, значит, перспективы введения закона об иностранных агентах в Великобритании. Это вот Владимир Владимирович Путин должен аплодировать в ладоши и хохотать от счастья, потому что вот еще одно подтверждение да. его правоты. Но вы знаете, что, что наш закон об иностранных агентах, значит, он все-таки отталкивался от американского закона. И там эта женщина ужасная, которая у нас его продвигала, которая пострадала от американцев, значит, которая была признана иностранным агентом в Америке, значит... Да, да, я помню, да. да вот, вот, то есть, там на самом деле само по себе иностранное агентство, еще, так сказать, ну, в нормальном переводе, да, это в русском языке слово агент вообще ужасное, да, то есть, само по себе это нормально, там у нас ведь разница, и я думаю, что в Британии будет вполне нормальный закон, у нас ведь самая главная проблема в том, что у нас не доказывается агентская деятельность. Ну да, эти, эти, эти а, нюансы, да, да, Достаточно, значит, иметь иностранные деньги и все. А в американском законе иностранные, не иностранные, ты докажи, что ты действовал в интересах чужого государства. И ну, все да. нормально. И, и тогда закон вполне нормальный, естественный. Я думаю, что у вас в Британии будет такой же нормальный закон в этом смысле. А у нас вот просто все, есть деньги по формальному все, ты предатель Родины. Мы, мы говорили по поводу вообще будущего да, России, да. что по всему миру. А вот вы говорили, да, что Пермская гражданская палата уже нет. Тогда а как ваше, что вы будете делать? Я пока, мне жена пока раз, раз, разрешила до октября ничего не делать, там, отдох, отдохнуть, ну, да, пописать, писать, да, да, с собой позаниматься, подумать и так далее. А потом буду думать, то есть я на самом деле не знаю, чем я буду заниматься, то есть у меня есть перед собой всякие тут долги доформулировать некоторые вещи, очень важные для меня. Ну, а там, там посмотрим. Сейчас я, я занимался тем, что пытался оформить себе статус безработного. Четыре месяца на это потратил. При всем там, там по хвальбе Путина, как тут все быстро делается, нифига не быстро. Так что, в общем... Игорь, чем вы, вы не занимались, желаем вам успеха. И вам успехов. Там, в Британии, обоим, да. Спасибо. Да.